0: Buenos días, Dios le bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unidos por Cristo en el estado de Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo que nos oyen a través de Ministerio Unidos por Cristo 7.wix.com diagonal MUPC donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios. Bendito sea su santo nombre. Mi alma alaba a Dios. Así que recuerde que puede escribirnos. A dejar un mensaje para petición, para oración por usted A través de nuestra página web Ministerios Unidos por Cristo 7.wix.com M-U-P-C Bendito sea el nombre poderoso De nuestro Señor Jesucristo Gloria a Dios Donde en este momento Hemos alcanzado 8.077 almas Bendito sea el nombre De nuestro Señor Jesucristo Gloria a Dios para su honra y su gloria, bendito el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Así que en este precioso día he titulado la predicación Obreros del Diablo. Ay santo, alaba alma mía Jehová. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. En esta mañana, ¿verdad? Eh, mientras oraba, le pedía tema al Señor esta fue la palabra que me dio verdad y el título que me dio, obreros del diablo porque tenemos que abrir la luz del entendimiento de que en este momento hermano hay mucho más obreros del diablo que obreros que sirven nuestro Señor Jesucristo, hay muchas casas más casas del diablo que casas de Dios en este momento y esto es gracias a la diversificación del Evangelio ¿verdad? y una fiel y certeza, realidad de que la palabra de Dios se está cumpliendo porque la palabra nos hace claro de que esto vendría en los postreros días. ¿Verdad? Y cada uno de nosotros tenemos que estar atentos a la palabra de Dios. Fíjese que la misma palabra de Dios dice claramente que en los últimos días el amor de muchos cristianos ¿verdad? se enfriará. Hay gente que están desanimados hoy en día bendito sea el nombre de Jesús en cuanto a las obras del Señor en cuanto a su vida espiritual están desanimados totalmente y a veces pensamos que no queremos ir más y ya estamos cansados y esto no va a ningún lado no vamos a caminar no vamos a hacer esto no vamos a hacer lo otro o nosotros personalmente pensamos ¿verdad? en que ¡guau! Wow, tanto tiempo que llevo o me siento como que algo me falta o me siento que vacío o me siento en este momento con ganas de no seguir buscando el evangelio de Dios buscando su palabra pero déjeme decirle claramente que si usted está en esa situación en este momento usted es de los que escogido por Dios al contrario de lo que usted está pensando en este momento la palabra certifica de que esas son cosas que han de suceder en los últimos días. El amor de los cristianos se va a enfriar. Nosotros mismos nos vamos a desanimar con los mismos ministerios de nosotros. Se nos va a quitar las ganas. Y eso es bíblico porque dice que en los últimos días el amor de muchos se enfriará. Así que si usted está en esa situación, gócese. Gócese en el Señor. En vez de cogerse pena o sentirse como que ah, no, no, no. Usted gócese, porque lo que le está sucediendo es lo que la Biblia está hablando. Es profecía de la palabra de Dios. Acuérdese que la palabra es clara y dice que la puerta es estrecha. Y son pocos los que la van a hallar. Y como le dije ahorita, por eso titulé esta predicación, Obreros del Diablo. Porque hay más casas de diablo usando el nombre de Dios que verdaderas casas de Dios, hermano. Gente poniéndose nombre de cristianos, pero son religiosos enchapados, que realmente y lamentablemente están confirmando la veracidad de la palabra de Dios. Esto es de lo mismo se está repitiendo desde el principio hasta hoy. La palabra de Dios no va a cambiar, sigue siendo la misma. Ayer, hoy, por los siglos. Lo mismo que sucedió una vez, está sucediendo en este momento. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Fíjense que antes de ir a la palabra quería darle un pequeño testimonio y es que en días anteriores estuve hablando con mi hermano Mark, ¿verdad? Que se acaba de graduar de pastorado, acaban pues de dar la licencia como pastor y estábamos dialogando como siempre hacemos porque trabajamos uno frente al otro y siempre estamos dialogando de la palabra de Dios y gozándonos en el nombre de Jesús y una de las cosas Estábamos hablando, era de que él, él tenía clases en la iglesia y que iba ahí, iba para el libro de Gálatas. Y yo le dije, pues ¿sabes qué? Hay un verso muy bueno en el libro de Gálatas, pero mucha gente no quiere predicar de él. Porque nos muestra la realidad de dónde estamos nosotros parados con Dios. Y muchos pastores lo obvian. ¿Por qué? Porque tiene miedo de que su feligresía se vaya, ¿verdad? Y le decía yo que el libro de Gálatas dice claramente de que los mentirosos no entran al reino de Dios. ¿Verdad? Y yo le dije, pero si tú no lo quieres creer, pues vete a Apocalipsis 21, 8, que te lo dice más claro. Dice que los mentirosos no heredan el reino de Dios y dice que van a tener su parte en el lago que arde de fuego y azufre. Y él me dijo algo que me quedé yo, guau. Wow, la verdad que la, hecho, la mucha teología se quede en neutro, delante de la verdad de Dios. Y me dijo, fíjate, pero yo humanamente pienso de que no creo que por una mentira yo me vaya al infierno. Yo creo que Dios me debe de perdonar por esa mentira. Y yo le dije, bueno, si tú piensas, ese es tu pensar. Vete a Apocalipsis 21, 8, léelo. Y que sea el Espíritu de Dios que te hable. Y órale a Dios y pregúntale. Y él te va a decir, si tú por una mentira te vas al infierno, no te vas al infierno. Y volví y me decía, pero es que yo no, no sé, como que, porque después que uno esté haciendo las cosas que tiene que hacer, y las obras, y qué sé yo, y esto y lo otro, y llevando la palabra como tiene que ser, no sé, como que eso no cabe en mi cabeza. Y al otro día vino asustado, porque me dijo que empecé a puso orarle a Dios, y Dios le dijo que era la verdad. Que no importaba lo que le hiciera, por una mentira se podía ir al infierno. Que su palabra era la misma ayer, hoy, por los siglos. Y Apocalipsis 21.8 termina diciendo Y los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde de fuego y azufre en la segunda muerte. Y cuando me lo decía, me decía, wow, yo no creía que era así. Yo le dije, la puerta es estrecha. Y son pocos los que van a entrar. Y lamentablemente, me lo decía asustado, porque le oré al Señor y el Señor le dijo, le habló claramente, mire hermano, cuando usted tenga una duda, órele a Dios y Dios le va a hablar. Si de verdad usted estaba metiéndose con Dios, Dios le va a hablar. Y Dios le habló porque él está buscando a Dios y metiéndose de Dios y está tratando de hacer las, las cosas que Dios quiere que la haga. Pero ¿sabe qué, hermano? Cuando ponen visiones en otras cosas, que son ministerios como el de Joel Hostil, como... Cosas de grandezas así, se le va la dirección. Y Dios lo que le dio fue un toquecito para que le entendiera. Y después me estaba agradeciendo. Y yo decía, wow. Y una de las cosas que me decía, ahora yo sé por qué Dios te puso aquí al frente. Y yo decía, ¡guau! Dios sabe todas las cosas. Yo no voy a estar todo el día aquí, ni tú vas a estar todo el día aquí. ¿Me entiendes? Un día tú vas a partir, otro día yo voy a partir. Y yo aprendo de ti, tú aprendes de mí, pero los dos aprendemos de Dios. Y yo se lo digo en el inglés como él me entiende, pero él me entiende. Y cuando no puedo entenderle, no me entiende bien, le hablo por señas. Pero hago que me entienda. Y cuando no, pues le, lo busco en el teléfono, mira, aquí está, télo. Y él no entiende de lo que le estoy hablando. Mire, si usted quiere saber realmente, hermano, dónde usted está, háblele a Dios. Háblele a Dios y Dios le va a hablar a usted. Si Dios no le habla a usted, ¿usted sabe qué sucede? Que usted no está en la comunión con Dios. Dios le va a hablar clarito. Pero para hablarle a Dios, hermano, no se le habla simplemente orando antes de acostarse. Para hablarle a Dios hay que levantarse de madrugada a hablar con Dios. Es todo momento. Apréndase eso. Es en todo momento. Cuando usted está trabajando, cuando usted está haciendo algo por ahí, cuando está guiando. Entre en comunión con Dios. No espere que el hombre le hable. Porque si espera que el hombre le hable, usted se va a perder. Espere que Dios le hable, pero búsquese intimidad con Dios. Decimos que le servimos a Dios. Y no sé por qué voy por aquí, pero solo Dios sabe. Pero le pregunto yo Decimos que somos cristianos Que somos servidores de Dios ¿Y cuándo fue la última vez que usted ayunó? Contéstese esa pregunta ¿Cuándo fue la última vez que se levantó a las 4 o 5 de la mañana A orarle a Dios? ¿Cuándo fue? Ni se acuerdan Ni nos acordamos Usted sabe por qué Porque no están buscando intimidad con Dios porque ya estamos acostumbrados a lo que estamos. Y yo siempre he dicho, oiga bien, que el mensaje empieza de aquí para allá. Y yo mismo me lo estoy aplicando. Porque desde cuándo he parado yo de levantarme a las 5 de la mañana. Y yo le preguntaba a Dios. Yo, Dio, Señor, ¿cuándo tú me vas a levantar? Levántame. Porque la carne se acostumbra, créalo le da pereza a uno y la carne se acostumbra y no solo con orarle a Dios por el día hablar con él por el día hay que vencer la carne porque estamos en los últimos días pero ¿sabe qué? estamos en esta condición por los obreros del diablo que están predicando el evangelio de Dios por los falsos profetas que no nos hablan la verdad de Cristo lo que nos hablan es de acuerdo a su consuficiencia con yo tenerlo a usted sentado aquí, ya estoy contento. ¿Sabe por qué? Porque usted me representa un sueldo, usted me representa un salario, y yo, pues, a mí no me interesa ya menos hablarte de la verdad de Cristo y hablarte de emociones para que tú te sientas bien y te quedes aquí. Pero como aquí es muy diferente, en este ministerio no recogemos ofrenda ni diezmo. Aquí hablamos la verdad de Cristo. Y a lo mejor a usted no le gusta, y a los que no le gusta salen cogiendo. Pero como a mí me interesa que usted se salve, no que se pierda. por eso es lo que hay. Vamos por la línea. Por eso hemos titulado esta predicación Obreros del Diablo. Para que usted pueda identificar, hermano, dónde usted se sienta, con quién usted está, qué usted está haciendo y dónde usted va. Bendito sea el nombre de Jesús. Y di el testimonio de mi hermano mal para que usted entienda que la palabra no puede ser cambiada. La palabra va a ser la misma ayer, hoy por los siglos y va a tener la misma consecuencia. De la misma manera que Sodoma y Gomorra fueron castigados por desobediencia a la palabra de Dios, usted también va a ser castigado. De la misma manera que los ángeles de Jehová fueron desechados, ¿eh? una gran parte de los ángeles, así mismo va a ser desechado usted. Así que no, no coja mucho pon. Y nosotros, dice la palabra, que somos un poquito más, más pequeños que los ángeles de Dios. Y si ellos fueron desterrados, imagínese cuánto más usted. Así que ubíquese donde usted está parado. Bendito el nombre de Jesús. Vamos a orar por esta poderosa palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Señor, con gratitud estoy delante de tu presencia. Para que seas tú en este momento poniendo palabras en mi boca para poder ministrarle a tu pueblo, Señor. Estamos en toda disposición en este momento, Señor, para que seas tú usándonos como canal de bendición. Para que esta palabra, Señor, primero saliendo de aquí, del pastorado hacia tu pueblo, pero de esa misma manera sea aplicada primero a nosotros, Señor, que a tu pueblo. Espíritu Santo de Dios, envía esta poderosa palabra como una lanza, atravesando corazones y costados pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo. Yo te pido en este preciso momento que nos uses como canal de bendición, que nos permita ser un instrumento útil en tus manos y que lleves esta palabra alrededor del mundo, Señor. Y que estos obreros del diablo, Padre, sean convertidos por el poder de tu palabra a obreros de tu viña, Señor. Te lo ruego en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús y el pueblo de Cristo. Dice, amén. Como dije al principio, en el libro de San Judas, ¿verdad? Capítulo 1, que es un solo capítulo, el que tiene del 1 al 16. Leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Jesucristo dice, amén. Dice así la palabra de Dios. Judas, siervo de Jesucristo, y hermano de Jacobo, y a los llamados santificados en Dios Padre, y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor, os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra vida, Comunión de nuestra común salvación me ha sido necesario escribirlo exhortados que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres limpios que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, el único soberano, y al nuestro Señor Jesucristo. Más quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo la oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la utilidad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor... Te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por su naturaleza no conocen. Se corrompen como animales irracionales y hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por su lucro en el error de Balaán. Y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas de vuestro agapes. Que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin aguas llevadas acá para allá. Por los vientos. Árboles otoñales sin fruto. Dos voces muertos y desgarra, desarraigados. Fieras ondas del mal que empunan su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoch séptimo desde Adán diciendo, He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¡Ay, santo! Mi alma alaba al Señor. Me parece que esta palabra habla sola, esto no hay ni que explicarlo. Aquí, con esta palabra que he dejado, ¿verdad? El siervo de Jesucristo, San Judas, hijo de Jacobo, ha dejado establecido claramente quiénes son los obreros del diablo. Y hoy en día, hermano, lamentablemente, ¿usted sabe qué? El pueblo de Dios... Está cayendo en las gajas de estos obreros del diablo. Y fíjese que San Judas, ¿verdad? Siervo de Jesucristo. Dice claramente que a solicitud escribió por nuestra salvación este mensaje, ¿verdad? Pero, ¿qué pena? que hoy vamos a oír esta poderosa palabra y muchos estamos tan ciegos y enamorados de las falsas doctrinas que nos están presentando de los clubes sociales donde nos sentimos cómodos y no vamos a hacer caso como tampoco hizo caso Sodoma y Gomorra y recibieron su castigo como ejemplo ¿verdad? sufriendo el castigo del fuego eterno ay santo, mi alma alaba al Señor Bendito sea su santo nombre. Así que yo quiero que usted entienda claramente que el libro primera de Juan, capítulo 3 y verso 8, ¿verdad? Nos habla claramente que dice que el que practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo. Eso es una realidad, eso no es tema de discusión hermano, eso está claro, la palabra lo deja establecidamente. Primera de Juan capítulo 3, verso 8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para eso vino el Hijo de Dios, ¿verdad? el Hijo del Hombre para deshacer las obras del diablo. Que hoy usted está en las garras de obreros del diablo. Que no son obreros de Dios porque son mentirosos. Pero todavía dice la palabra que usted tiene una oportunidad. Que para eso. Para eso hermano. Apareció el hijo de Dios para deshacer que las obras del diablo. Para sacarlo de las garras de Satanás en este momento. Y eso es lo que este ministerio. Está llevando a usted la verdadera palabra de Dios para que usted sea libre, libre por el Hijo de Dios, para que usted sea libre de las garras de estos obreros del diablo, mercaderes de la palabra, engañadores. Y usted dirá, pero usted me está diciendo que el que practica el pecado es del diablo. Pues mire qué sencillo, hermano. Váyase a Apocalipsis 21, 8. Porque lo voy a ir llevando para que usted pueda ir entendiendo. Para que usted sepa dónde usted está parado. Porque déjeme decirle, usted puede perseverar en una iglesia 30 años, venir a los cultos todos los días y ser un hijo al diablo. Mire como dice Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras. Y oiga bien esta palabra. Y todos los mentirosos tendrán su parte, oiga bien, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora le voy a complementar este verso para que usted entienda dónde usted está. Bien sencillo. Si la palabra dice que yo por mentiroso me voy para el infierno, o sea, que en mi, en mi segunda muerte, ¿verdad? Voy a ir a parar al lago de fuego y azufre, que es la casa del diablo, el Señor quiere decir que la mentira me condena al infierno. Correcto, que es un pecado mortal. ¿Y qué dice primera de Juan 3:8? Que el que practica el pecado es del diablo Si usted es un mentiroso un hijo del diablo O sea Que estos pastores escrupulosos Que están cambiando la verdad de Dios Y predicando apostasía Están mintiendo Que están predicando prosperidad Que están predicando todas las comodidades Que a usted le gusta Para que usted se mantenga ahí Por comodidad pero no por salvación Están mintiendo y si están mintiendo, van para el infierno. Y si van para el infierno, son hijos del diablo. Entonces, ¿dónde yo estoy? Sí, porque hay gente que van a las iglesias y dicen esto. Ah, es que a veces, yo sé que se desvían un poquito, pero... Pues, me gusta y otras cosas son verdad. Pero hay veces, pero... No hay iglesia perfecta, con eso lo justifican. Hermano, si se desvía un poco... De la palabra de Dios está mintiendo. Es el diablo el que le está predicando a usted. Son obreros del diablo, no obreros de Dios. Gente que lo que buscan es que... Mire, los obreros del diablo quieren que usted se vaya al infierno con el diablo. Porque para eso trabajan, para el diablo. Por eso le mienten. Y los que son de Dios, que son obreros de Dios, van a tratar bajo todas circunstancias de que usted se salve. Porque lo quieren con... trabajan para Dios y quieren que usted vaya al reino de Dios. Y los que trabajan para el diablo, pues, van a, van a hacer su parte para que usted se vaya para el diablo. Y Dios es verdad, no es mentira. Dios es una realidad. No puede ser cambiada su palabra, hermano. Esto está claro. Esto está más que claro. Y tenemos que entender la palabra de Dios. Para que podamos nosotros estar certeros de dónde estamos ubicados, de dónde estamos metidos. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice que por los frutos se conocerá. Por el fruto que usted debe, se conoce, hermano. O sea, la palabra fiel y verdadera, clara en todo momento. Así que, como decía. Judas dice, amados, por la gran solicitud, el verso 2, que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlo y exhortarlo, que contendáis ardientemente por la fe, oiga bien, que ha sido una vez dada a los santos, hermano, usted sabe por qué nosotros tratamos de llevar la verdad, porque una vez nuestro Señor nos ha llamado a nosotros y hemos conocido la verdad, la salvación nuestro pensamiento debe ser el mismo que tenía Judas este pensamiento que tenía San Judas exhortar al mundo entero por nuestra común salvación para que sean salvos igual que nosotros y protejamos ardientemente la fe la cual ha sido puesta en nosotros los santos, los escogidos por Dios. Nosotros debemos defender la fe, la sana doctrina, el mensaje de salvación y arrepentimiento. Contra toda apostasía, contra toda mentira de Satanás en este momento. Contra todos estos obreros del diablo. Que están predicando un evangelio diferente al que Dios ha dejado establecido. Por eso es que San Judas nos exhorta a que contendamos ardientemente por la fe que nos ha sido dada. Oiga, por esa salvación en común que tenemos nosotros. Debemos proteger la verdad de Dios como dé lugar. Oiga, póngate, póngate esto en su mente. No somos muchos, somos cuatro cinco. Pero estamos peleándole la batalla al diablo. ¿Usted sabía eso o no lo sabía? Y a mí no me interesa tener 500, ni 600, ni 50, ni 20. A mí me interesa lo que Dios piensa. A mí me interesa que nosotros estamos obedeciendo la palabra de Dios. Estamos defendiendo, oiga, esa fe, esa salvación en común que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando usted está pensando en números, en comodidades y grandeza, usted está desorbitado totalmente. Mire, si Dios lo quiere poner en bendición, amén. Pero si Dios lo, lo quiere tener en usted en una línea, amén también. No se desanime por eso. Porque esto sería como estar diciéndole a Dios, Dios mira todo lo que me hace falta. Dame todo lo que te hace falta, todo lo que me hace falta. Y no agradecerle a Dios por lo que ha hecho contigo hasta este momento. Apréndase eso para que no se lo olvide. Porque qué buenos somos para pedirle a Dios. Pero qué malos somos para agradecerle a Dios. ¿Mm? Porque a Dios se le agradece orándole, ayunándole, hablándole. ¿Y cuántos de nosotros lo hacemos? ¿Mm? El día tiene 24 horas, hermano. 24 horas tiene el día. ¿Y cuántas de esas 24 horas usted está en comunión con Dios? ¿Cuántas de esas 24 horas usted saca para levantarse a orarle a Dios? Dígamelo. Ah, poco, ¿verdad? Algunos son pocos y otros son ninguna. Algunos son pocos y otros son ningunas. Pero pierden el día completito. Todo el día completito lo pierden para aquí y para allá, haciendo cuatro cosas, viendo televisión todo el día, jugando en la computadora todo el día. Pero sacan tiempo para Dios. Pero cuando tenemos problemas, ahí clamamos a Dios. Cuando estamos enfermos, ahí clamamos a Dios. Cuando Dios nos resuelve, nos olvidamos de Dios otra vez. Volvemos a nuestra vida cotidiana, a lo que el diablo nos tiene acostumbrado. Por eso es que usted se siente así, hermano. Por eso que se siente apagado. Por eso que se siente sin ganas de vivir. Como que ya la vida le da lo mismo. Porque el que nos da ese fuego se llama Jesucristo. Y hay que lucharlo y hay que buscarlo. ¿Usted sabía eso? No lo sabía. Mira hermano, no podemos estar pidiéndole a Dios y pidiéndole y pidiéndole y pidiéndole. Porque Dios prueba su poder y su gloria. Claro que sí. Cada vez que nosotros tenemos un problema en una situación. Ay, mira, fulano está enfermo, ora por él. Ay, mira, vamos a orar por esto, vamos a orar por aquello. Vamos a pedirle a Dios para que me saque de este problema. Pero tan pronto Dios me saca del problema, vuelvo a lo mismo. Ah, oh, no tengo tiempo para Dios. Tengo mucho trabajo. Tengo muchas cosas que hacer. No puedo ir al templo. No puedo agradecerle a Dios. Con yo decir Dios te bendiga, nada más ya lo... ya. Yo sé que Dios existe y eso es todo. Pero usted sabe qué? Que la Biblia dice que Dios no contenderá con el hombre para siempre. Dios lo que le está mostrando es su amor, su poder y su gloria. Pero un día, como hizo con Sobo y Gomorra, lo va a soltar también. Le Dijo, sí, pues acá. Yo te demostrado que yo he estado aquí para ti, aunque tú no estés aquí, para mí. Yo te lo he demostrado en todo momento. Y tú te crees que... ¿Qué pasa? Que el diablo lo que hace es que te duerme y te dice, no, no, sigue en tu vida, con normal. Olvídate de eso, que él te sigue bendiciendo. Él te va a seguir bendiciendo y sacándote de los problemas toda la vida. No tienes que servirle, no tienes que agradecerle, solamente pedirle cuando tengas problemas. Porque es un Dios misericordioso. Eso es lo que los enseñan los mentirosos, falsos profetas, los que están predicando el evangelio de Dios en este momento. Que han convertido las casas de Dios en cuevas de ladrones que no le interesa su salvación. Y qué bueno es que Dios nos ayude y que Dios nos bendice nosotros siendo unos desobedientes. ¿eh? Pero siempre estamos pidiéndole a Dios pero no le damos gracias a Dios por lo que hace por nosotros. Y eso es sencillo, hermano. Porque hay un party y para allá vamos. Ah, ahí no me importa llegar a la hora una, dos, tres de la mañana oiga bien lo que le estoy diciendo 3 de la mañana 2 de la mañana y Dios te llama a las 5 a las 6 para que hables con él ay estoy cansado yo no me voy a levantar esta hora ¿Mm? ¿cómo es eso? fíjate como Dios hace te llama a las 5 te deja dormir más pero para el mundo te vas a las 1, 2 un baile, un par y lo que sea te busca 20 problemas ¿Mm? y cuando Dios te está llamando para hablar contigo tú dices ay tú estás cansado él no te llamó a la una ni a las dos te dijo, oye fue más fue, fue más convolente contigo te llamó a las cuatro a las cinco a las seis para hablar contigo y tú dices ay la cama está más buena me gusta esta cama tanto ¿Mm? para hablar con Dios le ponemos excusas pero yo le aseguro a usted hermano que usted tiene un programa en la televisión que no se lo pierde todos los días y sabe los días y la hora que es y usted está durmiendo todo el día. Pero cuando llega ese programita, abre los ojos, ¿verdad que sí? Porque sabe que tiene que... Ese programa es esa hora y voy volado. Eso no me lo puedo perder. Sí, está programado para eso. Ya ese tiempo lo sacó para eso. Enchuladito de la televisión. Y de las cosas mundanas. Pero... Y cuando Dios lo llama, ¿por qué no le hace caso? ¿Mmm? Pero cuando estoy enfermo, muriéndome, rápido llamo a Dios. Ay, Dios, ayúdame. Ay, Dios, aquí. ¿Y usted sabe qué, hermano? Dice la palabra que Dios no va a contender con el hombre para siempre. Va a llegar un momento donde usted, Dios, mire, va a quitar su mano poderosa a él y va a decir, ahí te lo entrego. Ahí te lo entrego. Eso es tuyo. Así le va a decir a Satanás. Eso es tuyo, llévatelo. Ya yo quise bregar con él, pero no quiso bregar. Quise bregar con ella, y tampoco quiso bregar. Pues llévatelo. La Biblia está llena de mensajes que certifican lo que yo estoy diciendo. De gente que no quisieron oír la palabra de Dios y fueron condenados, fueron castigados. ¿Mm? Alaba, alma mía, Jehová. No hay amén ni aleluya ni gozo. Santo, alaba, alma mía, Jehová. Sigo, el verso 4 dice, ¿por qué nosotros tenemos que defender ardientemente la fe que nos ha sido dada? Esa, esa santa fe que recibimos por el poder de Jesucristo. Dice el verso 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. que es un encubierto? ¿Mm? Un detective, ¿verdad? Es un encubierto en el mundo. ¿Y cómo un detective entra a un cerco de narcotraficantes? Encubiertamente, sin que nadie lo sepa. Así está entrando el diablo a su vida. Encubiertamente. Oiga bien, así está entrando el diablo en su vida en este momento. Y Dios le está diciendo, mira, ella es, es un cubierto. Usted no se ha dado cuenta de que cuando... Vamos a hablar del de algón el mundo. Cuando usted está en un área donde hay narcotraficantes y drogas y la policía llega, o llega un encubierto, los títeres rápidos, ¡agua, agua, agua! Y agua significa que llegó la policía, que llegó el encubierto. ¿Y sabe lo que están haciendo? Avisando para que no sean presos, para que no sean agarrados, no sean cautivos y vayan a la prisión. Eso es lo que Dios le está haciendo a usted en este momento. Dios te está diciendo, ¡agua! ¡Agua! te estoy hablando óyeme sigue mi palabra hazme caso a lo que te estoy diciendo para que no seas preso de las gajas del diablo pero ¿sabe qué? como en el mundo hay gente que dicen ah olvídate de eso yo soy un bambalán ese encubierto esa policía nunca me va a coger ¿y sabe qué? todavía no hay uno que no hayan cogido caen en las gajas siempre tarde o temprano pues así mismo Dios te está diciendo el diablo te está acechando te estoy hablando para que no te coja. y la gente le está diciendo ay olvídate de eso si ya yo conozco al diablo él no me va a coger nunca y ya lo tiene engajado alaba el mami de Jehová porque algunos hombres entrarán encubiertamente y dice la palabra los que desde antes habían sido que destinados Oiga bien la palabra. ¿Para esta qué? Condenación. O sea que han sido destinados. Ese era su propósito. Entrar encubiertamente para que la palabra de Dios sea cumplida. Y usted no quiere hacer caso. No, no, yo lo conozco. No, hermano, si Dios te lo está diciendo. Yo, yo que soy el creador. Ya los destiné con esa misión. La misma Biblia dice. Que van a venir falsos profetas, mercaderes de la palabra hermano, engañadores, que están destinados ya, ¿verdad? Dice, hombres limpios que convierten en libertinaje, oiga bien, el libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Dígame si eso no está pasando ahora mismo. Las casas de Dios se han convertido en un libertinaje, hermano. Hoy es brincoteo, salteo, bebelata de esa de alcapugia y refrescos y, y venta de todo. Y brincaera con muchas banderas para aquí y para allá. Y mucho, muchas actividades artísticas. Convirtiendo la casa de Dios en que? En cueva de ladrones en un centro de libertinaje donde no hay respeto, hermano. Mire, hay iglesias que no guardan ni un chispito de respeto, que van a la casa de Dios como si fueran para la playa, con goja, en chanclate y en pantalones cortos. Oiga bien, ¿usted sabe lo que es eso? Es un libertinaje. O sea, estoy ya viendo las cosas seculares del mundo adentro de la casa de Dios. Para que usted se sienta cómodo, a mí no me importa, venga como quiera, métase ahí. Mire, es muy diferente que venga un diambulante sucio de la calle a una persona que venga a presumir que tiene buenas piernas, que tiene buenos pechos, que tiene buenos músculos, con una goja viral, Lleno de prendas, centavos, ¿no? A casa de Dios. Eso es muy diferente. ¿Que el hábito no hace el monje? Claro que sí. Pero usted tiene que tener un respeto a la casa de Dios. La casa de Dios, dice la palabra, que el Señor llamó a estos mercaderes, cueva de ladrones, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que le dijo? Cuando lo sacó a latigazo? La casa de mi padre es casa de qué? De oración. Lo menos que se hace, Hoy la gente llega a la iglesia y ni se jodillan a orarle a Dios y darle gracias por estar ahí. Mire, si usted no se puede jodillar, sentado, órele a Dios. Señor, gracias por permitirme estar en tu casa. Dame palabra, lléname de ella. Dame ese fuego que yo necesito. No, no, no. Hoy llegan y lo primero, hermano, ¿a qué hora? ¿Qué vas a hacer ahorita cuando salgas? Hermano, acuérdate que hay una actividad, mira. Hermano, esto, lo menos que busca es la comunión con Dios pasando revistitas de Avon de un millón para otro en la casa de Dios, hermano. Pensando que, qué va, que si van a hacer el capujo, pasteles hoy para la venta. Mire, eso es lo primero que piensan en vez de venir a buscar presencia de Dios. ¿A qué hora se acaba el culto que tengo que un programa de televisión que tengo que ir a ver no me lo puedo perder? ¿A qué hora se acaba el culto que me voy a ir a bailar, que me voy a ir a hacer cosas del mundo que son más importantes hermanos son cuevas de ladrones son obreros del diablo que tienen un programa dirigido para las cosas del hombre empezamos el culto y hay un programa fulano viene a lavar la hora fulano viene a danzar la hora fulano viene con una, una canción especial Hermano, y de las dos horas de culto, porque eso es lo que le dan una hora o dos, supuestamente. El predicador predica 15 minutos. Y lo que predica son pamplinas, nada de salvación ni arrepentimiento. Todo es prosperidad y comodidad para sacarle los chavos a usted. Pero a la hora 45 minutos la pasaron en danzando y llenándolo de emociones a ustedes. ¿Mm? Y cuando le van a hacer, miren ni un llamado hacen ni un llamado y si hacen un llamado no, quédense allá que desde aquí el Señor los va a tocar las ojitos. no se preocupe. ¿sabe por qué? porque hay un programa porque esa casa no es de Dios esa casa es del hombre que usan el nombre de Dios claro que sí. la Biblia dice no use el nombre de Dios en vano ¿Mm? pero el que tenga oído que oiga seguimos perdidos hermano por estos obreros del diablo Dios le está hablando, pero usted no quiere hacer caso. Bendito sea el nombre de Dios. Verso 5. Más quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después los destruyó a los que no, ¿qué? A los que no creyeron. Así está usted en este momento, hermano. Dios le está hablando y usted no está creyendo. Y le está diciendo, si no me crees, vas para el infierno, te voy a condenar. Pero no, le siguen enseñando, ¿no? Dios es amor. No te preocupes que Dios no te va a dejar eso, Dios te va a perdonar. Pues yo tengo que decirte que Dios es amor, pero fuego consumidor. Y dice claramente, más quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de qué? De Egipto, después los destruyó a los que no creyeron. Oiga. Después de Dios haber librado al pueblo de Israel de esos ¿ah? 40 años ahí dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas. ¿Qué pasó? Los libró de las manos del faraón. ¿Ah? Oiga bien, déjeme recordarle, abrirle la mentecita. Porque yo quiero que usted sepa algo. Que usted no tiene que ser un estudioso para entender esto. Usted lo que tiene es que oír y abrirle el corazón y decirle a Dios, estoy equivocado. Dios sacó al pueblo de Israel de las manos de Faraón. Y el ejército lo fue persiguiendo, oiga bien, para destruir a su pueblo. ¿Verdad que sí? ¿Y qué pasó cuando llegó arrinconado, que lo único que había era el mal de frente? El pueblo decía, hasta aquí nos ha traído para perecer, para que el rey nos mate aquí. ah Y el Señor le dijo a Moisés, mueve la vara. ¿Mm? ¿Y qué pasó? Dice que el mal se abrió. ¿Y pasó quién? El pueblo de Dios pasó. Los salvó, ¿verdad que sí? Y tan pronto pasó el pueblo de Dios, ¿qué sucedió? Los que los perseguían. El destructor que venía a destruir a su pueblo. Oiga, trató de cruzar y el mar se cerró. ¿Y qué pasó? Pedecieron. Mire cómo Dios hace. Dios los salvó. ¿Verdad que sí? Los protegió. luego le dio hambre en el desierto y pegó a mandarle maná del cielo donde no había nada en el mismo desierto donde tú estás metido en el desierto ahora mismo hermano y Dios te está supliendo cuando tú le pides a Dios Dios te bendice y tú no le haces caso estás igual que el pueblo de Israel pidiendo, pidiendo pero nada le das a Dios después somos tan ingratos como el mismo pueblo ¿Usted sabe por qué? Porque Dios nos bendice y después le damos la espalda. No me voy a lo que me gusta. Y vino el pueblo y le dijo ya estamos cansados de hermana. Danos carne. Mira eso. Dándole la espalda a Dios. Sí, porque me gusta llevarlo así. Porque hay gente que como no sabe leer, no saben escribir, no entienden. Pues yo quiero que usted aprenda. Para que usted se eduque. Para que sepa dónde está metido. Sí, hermano, porque aquí la salvación, aquí el infierno y la salvación es para todo el mundo. Aquí no se va a librar nadie. Aquí el mismo que estudió como el que no estudió. Esto está bien sencillo. Oiga, y Dios vino y le dio maná. Y el pueblo dijo, ah, ya yo estoy bien. Cuando se cansaron que no tenía, dame carne. Pero no, no siguen caso a Dios. Porque se, pudieron, se pusieron a hacer el fin de oro y hacer 20 cosas. ¿Ah? Oiga bien. Y vino Dios con todo eso y le dio carne. A un pueblo desagradecido como es usted también. Un desagradecido. Porque Dios le dice, levántate para que me hable. Y tú no te quieres levantar. ¿Mm? Pero Dios te, lavó, te salvó de la muerte. ¿Mm? Y está librado de un montón de problemas. Pero tú no quieres hablarle a Dios cuando Dios te llama. Estás igual que el pueblo de Israel. Igualito. Igualito. ¿Mm? ¿Y qué hizo el Señor? Lo puso a caminar 40 años dándole vuelta. Pues te voy a poner ahora. Como tú no me quieres hacer caso, te voy a poner a dar 40 años. Dale vuelta. Dale vuelta, dale vuelta, dale vuelta. Después vinieron y qué pasó. Tenemos sed. Y Moisés de ira le dijo: El Señor le dijo: Hablar a la piedra. Y le dio ira del coraje que tenía, porque el pueblo era tan necio como somos nosotros en este momento, que vemos el poder de Dios. Dios nos ayuda y le damos la espalda. Dios nos sigue ayudando y le seguimos dando la espalda. Dios nos sigue hablando y nos sigue ayudando y le seguimos dando la espalda. ¿Mm? Nada más usamos a Dios de ocasiones cuando lo necesitamos. Oiga bien, ¿y qué le pasó a Moisés? Le dio ira. Y cogió y azotó la piedra. Y como Dios no puede, oiga, Dios no es hijo de hombre para mentir. Dios no empeña su palabra en vano. La piedra como quiera dio agua. Pero Moisés tuvo consecuencias. ¿Y usted sabe qué pasó, hermano? Que cuando Dios se cansó de bendecir al pueblo y el pueblo no le hacía caso, dice que los terminó. Lo dice la palabra ahí, claramente. Vuelvo y lo repito porque no digan que el hermano lo dice, el pastor. Ah, sí, vamos, dice... Mas quiero recordaros, ya que, la, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después lo destruyó. ¿Usted sabe lo que le está diciendo, hermano? Que eso mismo le va a pasar a usted si usted no hace caso de lo que Dios le está diciendo en este momento. Dios te salva la vida, Dios te da de comer, Dios te da lugar donde vivir, Dios te da todo lo que tú necesitas. Pero cuando Dios te dice, levántate que quiero hablarte, tú no te levantas. ¿Mm? Dios le dio todo eso al pueblo de Israel, todo se lo dio. Y un día dijo, te voy a destruir, no vas a entrar a la tierra prometida. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Hermano, usted no va a entrar al cielo como usted le da la gana. Usted tiene que entrar al cielo como Dios dice que se va a entrar al cielo. El que pone la regla se llama Jesucristo, no es el hombre. Apréndase eso. Deje la comodidad. Y empiece a buscar de Dios. Porque se va a quedar, hermano. Yo he oído un montón de testimonios por ahí de gente que ha visto el ángel de la muerte. Y son unos bravos. Unos y cuando lo ven, se hacen una porquería. Y esos son avisos que Dios le está mandando. Para que se rindan a él. y uh -uh. Los coge Dios mamón otra vez. Ven para acá. Y los duerme. Bendito el nombre de Jesús. Hay gente que nos hacen creer que porque obramos y tenemos obras en las iglesias. Y ofrendamos y diezmamos y somos tremendos servidores al pueblo. Amando a nuestro pueblo como nosotros mismos. Pensamos que ya tenemos el reino de los cielos ganos Y nos creemos mejor que nadie. Y pensamos que estamos donde tenemos que estar. Pero mire lo que dice para que vaya aprendiendo y ubicándose. Como dicen, educándose. Bendito el nombre de Jesús. Dice el verso 6. Y a los ángeles que no guardaron que su dignidad. Alaba alma mía Jehová. Sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo la oscuridad en prisiones eternas. Para el juicio del gran día. Los ángeles. Ustedes saben quiénes son los ángeles, hermano. Los que estaban al ladito de papá ahí. Eso está más cerca que usted y yo. Y Dios los que lo dice. Los echó para el lado y los tiene guardados para el juicio final. Que van para el infierno. A los ángeles. Así que no tenga más alto concepto de usted que el que debe tener. Si usted se cree que por obra usted va para el cielo, está bien equivocado. Si usted se cree que porque mucha elocuencia al hablarlo, porque hace muchas cosas en la iglesia. Y todo el mundo lo cree que usted es la gran cosa. Déjeme decirle que, que el Señor arrojó los ángeles al infierno y estaban con él ahí. Alaba alma mía, Jehová. Así que mira a ver dónde está usted parado. Bendito el nombre de mi Dios. Verso 7. Como Sodoma y Gomorra. Y dice, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos Habiendo fornicado e ido por vicios contranaturales, contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Si usted quiere seguir en ese libertinaje que le están presentando estas iglesias por ahí, estos obreros del diablo, estos pastores que se denominan pastores, pero son obreros del diablo, llenándole a usted de emociones, metiéndole mentiras, y haciéndolo sentir a usted cómodo, entrando en un libertinaje total, pues mire, le va a suceder como Sodoma y Gomorra. Que fueron, mire, puestos, por ejemplo, sufriendo, ¿qué dice la palabra? El castigo del fuego eterno. O sea, van para acá, para la casa del diablo. Eso es lo que le espera a usted, si usted sigue siguiendo estos obreros del diablo. Bendito el nombre poderoso de Jesús. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman las potestades superiores. Díganme usted si esto no está pasando en, lo, en las supuestas casas de Dios, en estos mercaderes de la palabra, en estos clubes sociales. ¿Mm? Esta gente que son soñadores. ¿Por qué el Señor los llama soñadores, hermano? Bien sencillo, porque le venden sueños a usted. Vente aquí, siembra aquí, chacho, y tú verás cómo tú vas a prosperar. Tú verás cómo Dios te va a bendecir. Tú vas a ver que vas a tener casa, que vas a tener carro, que vas a tener muchas cosas lindas de este mundo. Vendiéndote sueño. Vendiéndote sueño. Hermano, usted sabe lo que pasa cuando usted echa agua en un vaso roto. Se pierde, ¿verdad que sí? Aleluya, ¿verdad que el agua se sale? Y cuando el vaso está sano, ¿qué sucede? El agua se queda hasta el tope y hasta se desborda. ¿Correcto? Eso es bien sencillo. Si usted no trabaja, hermano, del cielo no le va a caer el dinero. ¿Usted sabía eso? Del cielo no le cae el dinero. Así que no le crea ese embuste a estos mercaderes. ¿Usted quiere probarlo? Váyase. Váyase a la iglesia. Siempre todo lo que ellos digan y no vaya a trabajar. A ver qué le va a pasar. A ver si es verdad lo que ellos dicen. Vaya, siéntese en su casa y espera a ver si el cheque le va a llegar. Por más que siembre la iglesia, no le va a llegar, ¿verdad? Porque la palabra dice que el obrero es digno de su salario. Usted tiene que trabajar. ¿Me entiende? Usted tiene que entender que Dios le va a proveer conforme a qué? A sus riquezas en gloria, dice su palabra. No conforme a las riquezas del hombre. Conforme a sus riquezas en gloria. Y te va a dar lo que tú necesitas. No te va a dar más allá porque te vas a descajear. Lo que pasa es que la gente... ...le echan todas las bendiciones a Dios... ...cuando todavía no acaban de aprender que el diablo bendice. ¿Usted sabía eso o no lo sabía? ¿Usted no sabía que el diablo bendice? El diablo tiene poder, hermano. ¿Ah? El diablo tiene poder, porque usted lo sepa. Tiene tanto poder que es el gobernante del presente siglo. Y si yo soy el gobernante de alguna cosa... ¿Puedo hacer algo con esa cosa? ¿Puedo hacer lo que me dé la gana con esa cosa? Ah, pues entonces, ¿no lo puedo bendecir? Yo le puedo dar una casa, yo le puedo dar un cajo, yo le puedo dar cosas. Todo lo que a mí me dé la gana. ¿Por qué usted cree que los artistas hacen pacto con el diablo? ¿Mm? ¿Y no hacen, por qué no hacen pacto con Dios? Pero si van donde el diablo, por fama y riquezas y dinero. Y ellos mismos lo declaran, que le han vendido su alma al diablo por comodidad y riqueza. Pero todavía no hay ninguno que le haya vendido su alma a Dios. ¿Mm? Que diga, no, yo le di mi alma a Dios por riquezas y comodidades. No, todo al diablo. ¿Por qué? Porque ellos saben que el diablo tiene poder y tiene autoridad. Pero tiene un poder limitado y no autoridad limitada. ¿Mm? Pero todo el mundo me dice, Dios me bendijo. Dios me bendijo y tú eres un mentiroso. ¡Oh! ¡Wow! Pero la Biblia me dice que... Claramente que el que no es conmigo contra mí es. O sea que si tú eres mi hijo y yo soy tu padre y tú me engañas a mí y vuelves a mí nuevamente, ¿tú te crees que yo te voy a bendecir o te voy a corregir? Me vas a corregir, ¿verdad que sí? Pues entonces quiere decir que si yo hago algo malo, Dios no me va a bendecir por hacer lo malo. Por yo convertirme en hijo del diablo, Dios me va a bendecir. Hermano, abra los ojos. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Dónde estamos viviendo? Y yo oigo a la gente, por Dios me bendijo. Pero tuvieron que mentir. Allá abajo. Para que Dios lo bendijera. Y eso es de Dios. Dios me bendijo. ¿Mm? ¿Cómo es eso? No lo entiendo. Tuve que engañar al hermano. Tuve que, pues, tú sabes, decirle una cosita ahí para ganarme unos chavitos... Por el lado, donde el gran. Al gobierno. ¿Ah? Déjame. Me gané tanto, pero no le voy a decir al gobierno que me gané tanto porque entonces tengo que pagarle más al gobierno. ¿Mm? Chacho, me llegó un cheque de 8 mil. Y Dios me bendijo. Mira cómo me bendijo Dios. Jobando. Dios me bendijo jobando. ¿Ah? Qué bonito está eso. No sé cómo está, hermano, de verdad que estos obreros del diablo tienen la gente en los bolsillos, de verdad. Los tienen en el bolsillo sembrado. Toda, toda la gloria se la dan a Dios. ¿Mm? Dios me bendijo. Pero fíjese, Decimos, Dios me bendijo. Decimos que Dios nos bendijo y le damos la gloria al diablo. ¿Ah? ¿Cómo es eso? Válgame Dios. Por eso la palabra dice, soñadores que mancillan la carne y rechazan la autoridad. Gente que no quiere recibir la autoridad de Dios. Y dice que blasfeman contra las potestades. Bendito el nombre de Jesús. La palabra es clara, hermano. Mire cómo dice la palabra en el verso 9. Pero cuando el alcalde Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Ahora le pregunto yo a usted, ¿por qué el alcalde Miguel, oiga bien, el arcángel Miguel, no estoy hablando de el pastor fulano de tal, estoy hablando de un arcángel de Dios no se atrevió a proferir palabras de maldición contra el mismo diablo sino que dijo que que el Señor te reprenda declarando que toda la autoridad y toda la potestad de nuestro Señor Jesucristo sobre Satanás ni el mismo encángel que tenía poder y autoridad Decía él que el Señor te reprenda porque yo no puedo. Yo peleo contigo porque el Señor está conmigo, pero el que te va a destruir se llama Jesucristo. ¿Ah? Y hoy aquí todo el mundo haciendo shows de milagros y profecías. Y, ¿ah? No, yo tengo poder, yo tengo autoridad, yo tengo dones, yo tengo unción. Y el mismo Ancajel Miguel le dijo al diablo que el Señor te reprenda. ¿Ah? ¿Ah? Y hoy, hoy donde quiera que te para... Ahora ya no es Dios te bendiga, ahora es bendecido. O sea, yo tengo poder para bendecirte. Vamos a guardar ese versículo y vamos, vamos a... ¿eh? Vamos a guardar ese versículo del de verso 9 de San Judas en nuestra cabecita. Para cuando nos digan bendecido, el arcángel Miguel decía que el Señor te reprenda. ¿Sabes por qué? Porque la autoridad era de Dios. lo único que podía pelear y bendecir se llamaba Jesucristo. No era más nadie. viene tú a bendecirme a mí. Como si tú fueras un santo, olvidándote de donde Dios te sacó, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero, y lo triste de esto es, hermano, que eso empezó con una doctrina de libertinaje y se ha, oiga, se ha metido en todas las casas. Ahora en todas las casas de Dios por ahí es bendecido y Dios te bendiga donde quiera que usted se mete hasta casa de, de, de como digo yo de salen que supuesta doctrina oh bendecido hermano eso no es libertinaje hermano ¿Mm? bendito sea el nombre de Dios y dice y hay de ellos dice hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el redor de Balaam. Y perecieron en la contradicción de Corea. ¿Cuántos hermanos en este momento. Iglesias. Ministerios. Han cambiado la verdad de Dios para irse al lucro. Para lucrarse personalmente. Sin importarle el camino. De su. Alma. ¿Mm? Contéstese esa pregunta a usted mismo hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Mi alma alaba al Señor. Dice estos manchan. Con vuestro agapes. Que comiendo. Impudicadamente. Con vosotros. Se apacientan. Y asimismo. Nubes sin agua. Llevadas de aquí para allá. Por los vientos. Árboles otoñales sin fruto. Voces Muertos. Y desarraigados, alaba alma mía Jehová. Mire cómo lo declara San Judas. Oiga, como decimos nosotros, lago de hueso seco, gente que no tienen fruto ninguno, son los que están convirtiéndose en obreros del diablo, gente que se llaman a sí mismos. No porque Dios los llamó a pastorado, se llaman ellos mismos. Y van, cogen un curso y ya quieren pastorear y guiar las almas. Bendito sea el nombre de Dios. Pero la palabra es clara. Dice: Que comiendo impudicadamente con vosotros, o sea, que se juntan con nosotros los que venimos a buscar la verdad de Dios, y ellos impunamente, bendito sea el nombre de Dios, se apacientan a sí mismos. ¿Qué es apacentar? Se calman. Es calmar una manada vienen y entran como los encubiertos ¿Mm? con falsas doctrinas con mentirosos gente que se han llamado ellos mismos que no tienen fruto y pegan mire a pacentarlos te a dormirlo a calmarlos te y lo llevan de aquí para allá dice la palabra dice que son nubes sin agua que son llevadas de aquí para allá los vientos y son árboles de otoño sin fruto y dice no una vez dice dos veces muerto ay santo y desarraigado. ¿Eh? Ay, Santo, el que tenga oído que oiga. Dos veces muerto, no uno, dos veces muerto. Alaba. Santo. Fieras ondas del mal que empunan su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Mire cómo Dios se los presenta. Estrellas errantes que van de aquí para allá perdidos. Para el cual está reservado ¿qué? En la oscuridad de las tinieblas, o sea el infierno. ¿Y sabe qué hermano? Por eso la palabra dice pastores y sus rebaños se perderán. Porque usted está siguiendo a estos obreros del diablo que no le sirven a Dios hermano. Que van detrás de su consuficiencia. Y como esto no es nuevo dice, de esto también profetizó Enoch, séptimo desde Adán diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas cenas de millares y dice, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los Pecadores impíos han hablado contra él. Alaba alma mía Jehová. Y dice, repito, el Señor vino para hacer juicio contra todos y dejar convito a todos los impíos. O sea, vino el Señor para qué? Para hacer juicio contra todos. No dijo solamente contra el pastor, contra todos los impíos. Toda la persona que esté. En impiedad. ¿Verdad? ¿Por qué? Por sus obras impías que han hecho impiadamente. Y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. O sea, de toda la blasfemia, de toda la mentira. Que han hablado desde los púlpitos de Dios. Y usted se la está creyendo. Pero dice el Señor que va a venir a hacer juicio contra todos. Y todos los convictos. ¿Quién es el convicto? ¿Mm? ¿Quién es un convicto? El que es agarrado. ¿Verdad que sí? Cuando la policía agarra a alguien. En una fechoría. Lo convierte en un convicto. Cuando estos. Obreros del diablo. fraudulentos, Lo agarran usted. En su doctrina. En su dominación. Y usted se mantiene. Usted se convierte en un convicto. Y dice la palabra. Que Todos. Todos. Van a tener un juicio. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Verso 16: Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla con infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Alaba alma mía Jehová, el que tenga oído que oiga. Estos son, ¿qué? Murmuradores. Oiga bien. Estos son enseñanzas que Dios le está enseñando para que usted conozca a los obreros del diablo. Son gente que se pasa murmurando. Querellosos. Que siempre están dando, ¿qué? Querellas, quejas. Oiga bien. Que andan según sus propios deseos. No según los deseos de Dios. Sino sus propios deseos. Dice que cuya boca habla cosas, que infladas, adulando a las personas para sacar provecho. O sea, para que usted lo pueda entender, porque hay gente que todavía no entiende, te voy a hacer sentir superior, te voy a hacer, te, te voy a dar privilegios, te voy a hacer grande en la iglesia, porque tú siembras, porque tú siembras mucho, te voy a adular, te voy a levantar, te voy a reconocer. Pero ¿sabe para qué es eso? Para sacarte el provecho. Lo que estamos viviendo ahora mismo, hermano. Usted llega y llega a una iglesia y lo primero, acabando de llegar, mi hermano, ¿usted sabe lo que hace una iglesia guiada por el Señor? Protege sus ovejas. ¿Y por qué le digo esto? Para que usted pueda entender dónde usted está metido. Si usted viene a este templo, yo me siento con usted y le hago una simple pregunta. ¿De dónde viene usted? ¿Tú visitas alguna iglesia? ¿Tú tenías algún pastor antes? Y se supone que eso sea lo que debe hacer un verdadero pastor que cuida sus ovejas. Preguntarle, ¿de dónde salió usted y por qué usted salió aquí? ¿Y por qué usted está aquí? No que usted llegó, se sentó ahí. Ah, bienvenido hermano, se sentó y ya con eso culminó todo. En una dos semanas ya lo tienen en la calle haciendo 20 cosas. ¿Usted sabe lo que le están diciendo? Te estoy lavando el cerebro para que te quedes aquí y no te muevas. Pero ese pastor no le interesa en lo absoluto qué va a suceder con las ovejas que están ahí. Eso es que, como decir, viene el diablo encubierto y se le sienta al lado. Porque usted no sabe si ese, esa persona que vino de esa otra iglesia a sentarse ahí, salió escondido por la parte de atrás por haberle hecho cosas malas. Y el diablo se le sentó y se le coló ahí. Y es de ética, si usted quiere ponerlo así, de ética pastoral, vamos, para los que les gusta mucho la, la humilética y todas esas cosas de mucha abundancia en el humano, por lo menos preguntar, oiga, ¿de dónde usted viene? ¿Usted viene de alguna otra iglesia? ¿Usted me puede dar el número de su pastor para yo hablar con su pastor? ¿Su pastor habla bien usted? ¿Pero por qué no lo hace? ¿Usted sabe por qué lo hace? Porque son obreros del diablo. Porque lo que le interesa es el dinero que usted va a dejar ahí. No le interesa más nada. No, a mí no me importa. el Si se fue de allá, que se meta aquí y me deje a los chavos aquí. Y los que están aquí, si están perdidos, a mí no me importa. ¿O no es así? Sí. Sí, sí, sí. Tienen 100 miembros, 200 y ni los conocen. Y, y, y oye... Y son pecadores perdidos, hijos del diablo que se sientan allí. Y los que realmente vienen a buscar a Dios, que son uno o dos, porque siempre lo hay en esas congregaciones perdidas. Siempre hay gente que están buscando a Dios en espíritu, ¿verdad? Hermanos, terminan contaminándose porque usted no fue fiel obrero de Dios. Usted lo que era un obrero del diablo, que lo que le interesaba era lucrarse, como dice la palabra. Te voy a engrandecer para lucrarme de ti, para que me deje lo tuyo. ¿Y cómo yo te lucro? Llega aquí, a la semana te pongo a trabajar. Ah, mira, hay una actividad de, de evangelización en la calle. Vete con la gente ahí, ya tú eres evangelista. Vete a repartir comida. Ya tú eres miembro de la iglesia. Pero tú sabes para qué es eso, para que tú no te muevas. Ah, chacho, y tú te sientes. Muchacho, estoy, estoy trabajando para Dios, estoy obrando para Dios. Ahora sí estoy trabajando, estoy haciendo algo. Estoy haciendo algo. Estoy haciendo algo. Está trabajando para el diablo. Está trabajando para el diablo. Porque el que es de Dios cuida a sus ovejas. ¿Usted sabía eso? ¿O no lo sabía? Porque Eclesiastés capítulo 3 y verso 10 dice que todo tiene su tiempo. ¿Verdad que sí? Eso no es a lo loco. La gente brinca y cogen a lo loco. Mire. Ezequiel 3.16 dice. Te he convertido en atalaya de Dios. Usted sabe lo que es un atalaya de Dios. Un hombre que ha sido llamado por Dios a predicar el Evangelio, la verdadera palabra de Dios, el cual va a defender con capa y espada la verdadera palabra de Dios. Como decía aquí el profeta, ¿verdad? El San Judas, ¿verdad? Como decía claramente, para proteger que la salvación la cual tenemos en común, por medio de la fe. Eso es un atalaya de Dios. Va a proteger la verdadera doctrina de donde quiera que se pare. Aparte de que ese profeta, esa atalaya de Dios. ¿Usted sabe lo que sucede? Que Dios le va a pedir cuenta por cada una de las almas. Por eso dice, si el impío fuese a morir por su pecado y yo no le avisare. De cierto morirá por su pecado, pero tú vas a cargar con su sangre. Lo que te está diciendo es que Dios ha puesto sobre tus manos esa alma que está sentada en tu iglesia. Y tú tienes que protegerla a capa y espada. Y cuando yo permito que entre los demonios así como quiera, no los estoy protegiendo. Y esa alma, Dios me va a pedir juicio. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Hebreos 13.8 dice que el poder de Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su poder no se ha cortado, va a ser el mismo siempre. Y desde el principio está sucediendo esto, lo que está sucediendo ahora. Mire cómo dice Mateo 24, verso 23 al 27. Oiga bien, para que usted entienda. Mateo 24, estamos culminando. Mateo 24, verso 23 al verso 27. Entonces, si alguno dijere, mira, aquí está el Cristo, o mira, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos. Falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Alaba, alma mía Jehová. Ya os he dicho antes: así que si os dijere, mirad, está el desierto, no salgáis, o mirad, está los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente así tendrá también la venida del hombre hermano Dios le está hablando claro el diablo tiene poderes ustedes vendrán engañadores haciendo prodigios y milagros pero serán falsos ¿qué? profetas oiga bien la palabra dice se levantarán ¿qué? falsos profetas oiga bien y hoy llega a una iglesia y viene el profeta fulano de tal a predicar y la palabra dice que se van a levantar falsos profetas ¿Mm? hermano hay donde profecía pero profetas no existen usted sabía eso profetas no existen hermano hay donde profecía discernimiento de espíritu dado por el espíritu santo de dios pero profetas no existen porque usted sabe cuál es el mensaje del profeta. Anunciar la venida de Cristo y ya Cristo vino. Por eso dice que los profetas terminaron con Juan el Bautista. Pero hoy yo me pongo un nombre y me engalan, me llenan al cielo, me llevan al cielo con el nombre. O oh, sí, porque si viene Pastor Cano, vienen cuatro gatos, oír la palabra. Pero si viene el profeta fulano de tal, vienen 500 personas. Otro apóstoles. Viene el apóstol fulano de tal predicar, A mí, mi mire, se llenó la iglesia. Y la Biblia dice que para ser apóstol, usted tenía que haber andado con Jesucristo. Ahora explíquemelo, ¿cómo usted es un apóstol? Pues usted es un falso profeta, un mercader de la palabra, que se lucra del Evangelio de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Así que, el que tenga oído que oiga, porque le gusta llenarlo a la gente... Estos obreros del diablo les gusta llenar a la gente de emociones y de mentiras. Bendito el nombre de Jesús. Mire como dice 2 de Pedro capítulo 3, verso 3. Segunda de Pedro capítulo 3 y verso 3. Y dice, "Sabiendo primero esto que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias con No es lo que estamos viviendo, hermano. Vienen gente, engañadores, burlándose de usted a la casa de Dios, que el Señor dice que es casa de oración, no es una cueva de ladrones. Y lo primero que hacen es que se paran en el púlpito al frente, a hablarle de ofrenda, de diezmo, del siembra aquí. Y lo menos que le hablan es de salvación y arrepentimiento. Burladores que vienen y se paran en el altar de Dios. ¿Cómo es posible que en el altar de Dios usted se pare? Con una maquinita de tarjeta de crédito para que usted pase su diezmo y su ofrenda. Si no tiene, tenemos la escuela aquí. Pase su tarjeta de crédito, hermano. Del templo de Dios mercadeando. Ya no se complacen con hacerlo afuera en los predios de la iglesia. Ahora lo hacen desde el mismo púlpito. Son burladores, hermanos, que han cambiado la verdad de Dios. Son obreros del diablo. Oiga, que lo van a exaltar a usted para lucrarse de usted. Abra los ojos, hermano. El que tenga oído, que oiga. Acuérdese que para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dios le está hablando. El que tenga oído, que oiga. Y culmino. Bendito el nombre de Jesús. San Judas 17 y 18. Y dice así. Los que os decían en el postre del tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Mira el verso 17. Pero vosotros, hermanos, tened memoria de la palabra que antes fue, que fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted sabe lo que está diciendo ahí? Un aviso. Que tengamos memoria de lo que Dios ha dejado establecido en la palabra de Dios. Para que no seamos engañados. Mire cómo el Dios de bueno. Tras que nos prevé. Nos sigue acordando. Cuando vayamos a caer. Tengamos memoria. De las palabras. Que antes fueron dichas por los apóstoles. De nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían. En el portre tiempo. Habrán burladores que andarán. Según sus malvados deseos. El Señor añada bendición a esta poderosísima palabra. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Oiga hermano. El Señor nos cuida, nos ama, nos protege. Pero nosotros tenemos un libre albedrío de tomar la decisión que queramos. Así que si en este momento. Usted entiende. Que está siendo guiado por un obrero del diablo este es el momento para que usted clame la promesa de Dios que dice para esto vino el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo Señor yo estoy aquí deshacer estas obras que el diablo tenía sobre mi vida compre este yugo esta atadura del engaño que tenía Satanás sobre mi vida y lléname, llévame llévame la verdad tuya manténme en tu verdad porque tú estás declarando en tu palabra que en los postreros días antes de tu venida en los últimos días esto va a suceder y esto está sucediendo y yo no lo estaba viendo. Tú me estás diciendo que estás a la puerta, que Cristo viene, que está a la puerta y yo estoy perdido. Por favor, ven a mí ahora. Líbrame de estos obreros del diablo y llévame, llévame, Señor. Llévame a tu camino, llévame a tu verdad. Llévame a un lugar donde tú me mantengas salvo porque tu venida está más cerca que nunca. Así que hermano, si tú has entendido que esta poderosa palabra ha transformado tu mente, tu corazón, y has entendido que tu caminar estaba en una casa de obreros del diablo y no obreros del Señor, este es el momento para venir a donde el Maestro. Este es el momento para que tú digas, como dijo el arcángel: te reprenda en el nombre de Jesús es el momento para que tú reprendas al diablo en este momento y le des toda autoridad a nuestro Señor Jesucristo y le digas Señor aquí estoy haz conmigo lo que tú quieras así que en este preciso momento lo único que tiene que repetir es conmigo Señor he entendido que mi caminar no era el mejor y que estaba siendo engañado por estos obreros del diablo así que yo te pido que me abra la luz del entendimiento y que en este preciso momento tú me perdones de todo pecado que he cometido a conciencia o inconscientemente. Lávame con tu sangre, Señor, en este momento. Esta sangre derramada en la cruz del Calvario. Yo he oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y en este momento yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice que si creyere en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y yo creo, Señor, que tú te has levantado de entre los muertos. Así que te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Señor, mira cada una de estas personas que han declarado con su boca que tú eres su único salvador. Yo te pido que ahora mismo tú extiendas tu mano poderosa sobre cada uno de ellos y le des un toque del cielo, Señor. Padre, que las corrientes de agua viva emanen sobre ellos. Padre, que en este momento, Espíritu Santo de Dios, los llenes de tu unción poderosa. Que las corrientes de agua viva, Padre, sean derramadas sobre ellos como confirmación de que tú los recibes como tu Hijo en este momento. Padre, átalos con cuerdas de amor. Llénalos hasta donde sobreabunde, Padre. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús y por el poder y la autoridad, Señor, que tú me has dado en este momento, yo declaro la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre ellos en este momento. Declaro tu mano poderosa sobre cada uno de ellos. Que el Señor los bendiga. Así que en este momento, si esta predicación ha transformado su vida y usted quiere hacérsela llegar a cualquier persona que usted entienda que en este momento está siendo cautiva, por estos obreros del diablo que han engañado y siguen engañando al pueblo de Dios. Usted puede hacérsela llegar gratuitamente a través de nuestra página web, ministerios unidos por Cristo, 7.wix.com diagonal Ahí encontrará esta predicación y todas las demás. Recuerde que estamos domingo a las 11 y a las 8 de la noche, miércoles y viernes a las 8 de la noche. Que el Señor les bendiga.